0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, David Frank. Hallo, grüß dich, David. Hallo, Daniel. Mensch, ich, wir hatten jetzt gerade schon im Vorgespräch das mal ausgetestet gerade. Ich fall drauf rein auf dieses Denglisch, auf dieses typisch Denglische bei deinem Namen. David Frank oder David Frank. Also die Mischung ist sehr, sehr, eigen, sehr einzigartig. Wie kommt's? Ja, ein Kind der 80er Jahre. Meine Eltern
1: waren wahrscheinlich großer Fan von äh, David Hasselhoff oder den sonstigen Konsorten, die da mit englischen Vornamen unterwegs waren. Und so ist es dann zu dieser äh, ultimativen Mischung gekommen aus dem englischsprachigen Vornamen David und dem rheindeutschen Namen Frank.
0: Sehr gut, okay. Na gut, aber dann, äh, David, passe auf. Dann erstmal herzlich willkommen nochmal im Podcast und schön, dass du da bist. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen?
1: Na klar. Also erstmal großen Dank an dich, Daniel, für die Einladung. Ähm, hatten wir schon im Vorgespräch. Ich bin praktisch Hörer der ersten Stunde und freue mich daher jetzt echt riesig, nun selbst mal bei dir im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Und ja, an dieser Stelle auch natürlich ein Hallo an alle anderen Zuhörer heute. Also mein Name ist David Frank. Ich bin 33 Jahre alt, seit sieben Jahren glücklich verheiratet. Meine Frau und ich, wir haben inzwischen zwei kleine Kinder, ein dreijähriges Mädel und einen zwei Monate alten Sohnemann, frisch geschlüpft gerade. Sehr gut. Beruflich bin ich für eine große Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft hier in Hamburg tätig, wo wir, meine Familie und ich inzwischen auch schon seit fünf Jahren jetzt wohnhaft sind. Und nebenbei, neben dem Job, betreibe ich noch meinen Blog. Jungen Rente, da berichte ich regelmäßig darüber, wie wir als Familie versuchen, unser Arbeitseinkommen Stück für Stück durch passives Einkommen zu ersetzen damit habe ich 2017 begonnen. Gute zweieinhalb Jahre ist der Blog jetzt online. Was mir damals so ein bisschen gefehlt hatte in der deutschen Bloglandschaft, war jemand, der wirklich mal mit transparenten Zahlen äh, an sich selbst äh, als Praxisbeispiel statuiert, ob denn dieser Weg, den man ja von vielen amerikanischen Blogs äh, damals schon kannte, auch hier in Deutschland möglich ist, nämlich schon in jungen äh, Jahren eben unabhängig von äh, einer Arbeitseinkunft äh, zu werden. Und wie gesagt, genau das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren ganz erfolgreich, aber vielleicht kommen wir an der einen oder anderen Stelle heute da ja auch nochmal drauf zu
0: sprechen. Mm. Ja, aber das bringt mich auch gleich zu der ersten Frage, wenn du sagst, ähm, passives Einkommen und so ein bisschen ist es ja auch für dich eine, eine Art der Selbstdokumentation, so habe ich es jetzt zumindest gerade rausgehört, aber war das dann auch der Zeitpunkt, wo du mit dem Blog gestartet hast, wo du mit dich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hast oder war das schon weit, oder nicht weit vorher, oder, oder ging es schon vorher irgendwo los? Also
1: der... Startzeitpunkt, wo es bei mir richtig losging, mich mit Finanzen auseinanderzusetzen, kann ich gar nicht mehr so genau fassen, weil am Ende des Tages hat Geld schon ja von frühesten Kindheitsbeinen auf eine gewisse Anziehungskraft auf mich gehabt. Das fing beim ersten Taschengeld und den ersten Geldgeschenken zu feiern wie Geburtstagen und Weihnachten an, wo ich mich eigentlich immer unglaublich darüber gefreut habe, Geld geschenkt zu bekommen. Also viel mehr noch darüber als äh, Spielsachen äh, oder was damals äh, sonst so angesagt war. Und auf der anderen Seite hat es mir irgendwie vom frühesten Alter an schon immer ein Unwohlsein bereitet, Geld auszugeben. Also ähm, ganz komische Sache. Irgendwie scheint mir da gewissermaßen das Sparen schon in die Wiege gelegt worden zu sein. Wobei, ja, Sparen jetzt noch nicht unbedingt investieren und sich für Finanzen interessieren heißt. Das wissen wir. Deutschen ja eigentlich ganz gut. Oftmals werden wir ja da als Sparweltmeister äh, tituliert. Aber ja, der Titel des Investitionsweltmeisters, äh, den bringt man da eher nicht mit uns äh, in Verbindung. Es gibt aber ja ein Ereignis. Ähm, ich muss acht, neun, zehn Jahre alt gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ähm, der mich da oder das mich da ziemlich geprägt hat. Ähm, da hatte mich mein Vater mal wieder mit bei uns in die örtliche äh, Kreissparkasse äh, genommen. Äh, damals gab es noch das gute alte Sparbuch. Ja? Äh, die etwas älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht äh, daran erinnern. Das hat man dann zu Jahresbeginn aus dem Schließfach in der Bank rausgeholt, um die Zinsen nachtragen zu lassen. So. Und ähm, irgendwie hatte ich das dann in dem Jahr zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen. Wir standen dann da an dem Schalter und mein Vater gab die Sparbücher ab von unserer Familie, von ihm, von meiner Mutter, von mir. Ja, und ließ dann da äh, am, am, am Service-Schalter äh, die Zinsen nachtragen. Und Ich weiß nicht, da muss ich zum ersten Mal wirklich bewusst drüber nachgedacht haben und meinen Vater gefragt haben, du, wofür kriegen wir jetzt eigentlich hier das Geld nachgezeichnet in die Sparbücher? Da sagt er, ja, das sind halt Zinsen, ne? das gibt uns die Bank halt, weil, weil wir der ja das Geld zur Verfügung gestellt haben für einen bestimmten Zeitraum. Das war für mich irgendwie dann so damals das Aha-Erlebnis. Ja, komisch irgendwie. Geld fürs Nichtstun ist ja irgendwie schon eine coole Sache. Und ähm, da ich sowieso mich immer fürs Sparen, wie gesagt, habe schon faszinieren können, hatte das dann so den Anstoß gegeben, dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Zweck zu geben. Aha, also wenn ich mehr gespart habe, kriege ich auch mehr Zinsen. Hat dann aber natürlich noch eine ganze Weile gedauert, bis ich das dann irgendwie in einer Finanz- oder Investmentstrategie niedergeschlagen hat.
0: Und äh, ja, wie ging es dann von, vom Zeithorizont weiter, dass du dann wirklich auf diese Investment-Schiene oder wo du gesagt hast, jetzt lege ich mal wirklich Geld an, um das für mich arbeiten zu lassen, also jetzt nicht auf ein Sparbuch, sondern wirklich in, äh, ich sage jetzt mal klassische Investments?
1: Ja, ich wurde ein bisschen dazu genötigt. Irgendwann als Jugendlicher, so mit 16, 17 Jahren, als dann die ersten Euro aus Aushilfstätigkeiten, wie das so üblicherweise anfängt, hat das bei mir mit dem Zeitungsaustragen begonnen. Ich habe da mit 15, 16 Jahren in der Waschstraße als Aushilfskraft angeheuert und da mir ein paar Euro neben der Schule hinzuverdient. Ja, und da ist der örtliche Sparkassenberater anscheinend auf mich aufmerksam geworden und hat sich wahrscheinlich gedacht, oh, da lässt sich wahrscheinlich noch eine nette Ausgabe aus äh, Aufschlag äh, verdienen und hatte mir dann Beratungsgespräch damals in jungem Alter äh, angeboten gehabt. Und so bin ich dann so mit 16, 17 Jahren an meinen ersten deka geraten. Ich glaube, das waren damals, müssen das so, ich weiß es nicht mehr, ich glaube so um die zweieinhalbtausend Euro, die ich mit, mir bis dahin angespart hatte, gewesen sein die ich dann da auf den Rat des guten Sparkassenberaters investiert hatte. Das war so für mich der Einstieg ins Investieren und dass ich mich überhaupt mal mit Börse auseinandergesetzt habe, wenn auch natürlich noch recht mittelbar, weil so ein Fonds hat einem natürlich noch nicht so ein richtiges Investment-Feeling verliehen, als dass man jetzt irgendwie in ein bestimmtes Unternehmen da wirklich eingestiegen ist. Aber immerhin war
0: es mal der Startschuss für mich. Mhm und das heißt das erste ja wobei da böse Zungen behaupten sowas was du jetzt gerade beschrieben hast kann man eigentlich gar nicht wirklich als Investment bezeichnen bezeichnen weil ich glaube der Bankberater wenn man den auch auch da wenn man den so bezeichnen darf ähm, hat wahrscheinlich noch ein gutes Stück mehr verdient, als du vermutlich Rendite gekriegt hast,
1: würde ich jetzt mal ganz ich, recht behaupten. Da bin ich absolut sicher und vollkommen bei dir, das wird er sicherlich getan haben. Dieser Fonds hatte äh, über die Jahre, die ich den Jan gehalten habe, äh, wirklich eine ganz miserable äh, Performance, obwohl in diesen Jahren eigentlich die Aktienmärkte nicht sonderlich schlecht gelaufen sind, aber irgendwie ist da nicht äh, viel bei dem Fonds hängen geblieben. Und somit äh, auch nicht bei mir am Bankkonto. Ähm, mich hat aber dieses Thema äh, Wirtschaft dann irgendwann nicht mehr losgelassen. Ich hatte generell schon immer eine Zahlenaffinität, war gut in Mathe. Und es hat sich dann irgendwann so nieder, niedergeschlagen, dass ich dann äh, irgendwann in der Oberstufe angefangen habe, äh, Wirtschaftsmagazine, Tageszeitschriften und so weiter ganz bewusst äh, danach zu studieren, was sich so in der Wirtschaftswelt äh, zuträgt. Okay. Und das erste Mal, dass sich das dann wirklich in eine Tat von mir umgesetzt hat, war ähm, während meines Zivildienstes, äh, lustigerweise. Ähm, ich habe in einem in Krankenhaus meinen Zivildienst geleistet, äh, im, im, im Zentrallager. Und äh, hatte da ein bisschen mehr Freizeit wahrscheinlich, äh, als es ursprünglich vorgesehen war und saß da eines Morgens gemü äh, gemütlich bei der Lektüre der Financial Times Deutschland. Damals gab es noch so den ein oder anderen äh, Solarmodulhersteller äh, aus, aus deutschem Lande äh, und äh, damals ist es so gewesen, dass Qcells, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand im Begriff ist. Die gibt es mittlerweile so eigenständig auch äh, gar nicht mehr. Ich glaube, die sind doch irgendwann in der Zwischenzeit mal insolvent, äh, insolvent gegangen. Aber da zum damaligen Zeitpunkt stand der Börsengang, der IPO, bevor. Und irgendwie hatte mich diese Geschichte, Solar, und äh, dass es da jetzt äh, so viele äh, Player aus Deutschland gibt, total fasziniert. Und ich hatte mich dann informiert, wo man denn äh, dann an dem IPO teilnehmen äh, könnte, das war damals bei der Dresdner Bank. Da habe ich kurzerhand dann äh, ein Depot eröffnet und mich da zur Mitzeichnung angemeldet und bin dann tatsächlich, ich glaube, es war eine 30-fache Überzeichnung, äh, habe ich dann tatsächlich doch einen Zuschlag bekommen für ein paar Aktien. und War dann, glaube ich, mit anderthalb Tausend Euro oder so bei Q-Sales äh, investiert und habe dann tatsächlich mit meinem ersten Einzelaktieninvestment auch eine unglaubliche Rendite eingefahren. Äh, ich glaube, das war dann am Ende des Tages äh, eine Zweieinhalbfache. Meines ursprünglichen Einsatzes, äh, die ich da äh, mitgenommen habe. Ja, und von da an war ich äh, total in dieser Welt drin, äh, Aktien
0: und äh, was alles damit zu tun hat. Okay. Und ähm, jetzt sagst du, jetzt bist du ja für eine, für eine ich sag mal, Wirtschaftsgesellschaft oder Wirtschaftsprüfgesellschaft äh, aktiv. Was hast du dann eigentlich ursprünglich gelernt, wenn ich fragen darf? Ja, ähm, nach dem Abitur habe ich ein klassisches
1: BWL-Studium bei mir in der Heimatstadt an der Uni Köln absolviert. Okay. Ähm, auch noch wirklich klassische Diplomausbildung, darf mich daher bis heute Diplomkaufmann äh, schimpfen, ähm, was was ja einen ganz netten Beiklang hat. Genau, und habe dann quasi in fünf Jahren dort äh, diesen klassischen äh, Studiengang absolviert.
0: Mhm, okay, gut, ja. Zahlenaffinität, man hätte es eigentlich denken können, dass BWL war. <lacht> <lacht> ja, lag nicht ganz fern, das stimmt. Okay, nee, passt. Aber ja, wunderbar. Das heißt, dann ging es los mit Einzelaktien. Dann lass uns mal die Uhr ein bisschen ins Heute drehen. Mhm. Was, was machst du heute für, ich sage jetzt mal, sowohl fürs passive Einkommen, weil du ja sagst, du bist großer Fan vom passiven Einkommen und dokumentierst es auf deinem Blog, als auch für das Thema Investments per se?
1: Ja, also äh, am Ende des Tages bin ich äh, inzwischen ein bisschen äh, diversifizierter unterwegs, als es seinerzeit äh, der Fall gewesen ist. Und mich auf so ein spekulatives Investment wie damals einzulassen, käme wir mir heute wahrscheinlich nicht mehr in die Tüte. Ähm, grundsätzlich konzentriere ich mich wirklich auf die Aktienanlage. Aktienanlage bedeutet für mich aber letztlich nicht nur Einzelaktien, äh, sondern auch noch breit diversifizierter, nämlich äh, über ETFs das Thema zu bedienen. Das heißt, ich habe da auf der einen Seite ein ETF-Portfolio. Dieses ETF-Portfolio ist, wie man das vielleicht auch von anderen kennt, regional aufgeteilt. Ich verfolge da eine bestimmte Strategie inzwischen, die relativ einfach aussieht. 30-30-30-10, sprich ich habe 30 Prozent meiner ETFs auf Europa laufend. 30% auf Nordamerika, 30% auf die Emerging Markets und 10% auf den Asien-Pazifik-Raum. Mhm. Das ist ein Portfolio, das bespare ich mehr oder weniger regelmäßig. Und auf der anderen Seite habe ich ein Einzelaktiendepot. Da sind mittlerweile über ein Dutzend äh, Werte drin und da kaufe ich immer ja sehr opportun, wenn die richtige Gelegenheit äh, für mich gekommen ist und achte da insbesondere, sage ich mal, auf solide Werte einerseits und auf der anderen Seite auch auf eine gewisse ähm, ja, Ausschüttungshöhe. Also ich brauche jetzt nicht 10% Dividendenrendite, das will ich damit gar nicht sagen und dass ich nur darauf achte. Aber natürlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen zwei gleichartigen Aktien und die eine schüttet drei und die andere sechs Prozent aus, dann würde ich immer die höhere Ausschüttung bevorzugen. Ganz einfach, wir hatten es am Anfang, weil ich eben einen sehr hohen Stellenwert beim passiven Einkommen sehe.
0: Mhm. Aber dann lass uns mal kurz auf den Begriff passives Einkommen äh, kurz eingehen. Das ist ja so ein wunderschönes Buzzword, was äh, sehr häufig gerne propagiert wird. Ja, musst unbedingt passives Einkommen aufbauen und weg raus aus dem Hamsterrad und pipapo. Was ist denn für dich passives Einkommen? Wie definierst du das?
1: Ah, passives Einkommen ist natürlich nur halb passiv, äh, zumindest so, wie ich es verstehe. Äh, ganz einfach deswegen. Natürlich äh, schütten Unternehmen Dividenden aus und wenn ich die Aktien dieser Unternehmen besitze, äh, dann komme ich auch regelmäßig in, in den Genuss dieser Ausschüttungen und muss de facto eigentlich nichts mehr dafür tun. Ähm, nichtsdestotrotz hat das Ganze natürlich auch einen aktiven Part, denn äh, gerade wenn wir über Einzelaktieninvestments reden, ist es ja so, dass ich die Aktien und die Unternehmen, die dahinter den Aktien stehen, natürlich im Auge behalten muss. Es gibt zahlreiche Fälle, ähm, das wissen die meisten deiner Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer auch, wo es eben dazu kommt, äh, dass auch ehemalige Dividendenstars, die schon über Jahre und Jahrzehnte eine, äh, kontinuierlich oder steigende Dividende ausgezahlt haben, plötzlich beim Geschäftsmodell so weit äh, hinterliefen sind, dass eben am Ende des Tages da eine Dividendenkürzung oder eine Streichung äh, sogar anstehen kann. Und dementsprechend ist es natürlich so, ja, das Einkommen ist erstmal passiv, weil ich muss aktiv nichts mehr dafür tun, sobald die entsprechenden Aktien einmal bei mir im Portfolio sind. Aber ich muss natürlich monitoren und ich muss die natürlich im Auge behalten, ich muss die Geschäftsmodelle im Auge behalten, die hinter den Unternehmen stehen. Und äh, will da natürlich keinen Rohrkrepierer im Portfolio haben, der mich am Ende des Tages vielleicht für zwei, drei Jahre glücklich gemacht hat, äh, aber dann, äh, wie gesagt, äh, irgendwie eine Dividendenstreichung vorliegt und äh, ja, mir meine schöne äh, Gesamtdividendenrendite
0: meines Portfolios kaputt macht. Das heißt, du setzt tatsächlich beim Thema passives Einkommen auf, äh, das, das, ja, auf das Thema Dividenden aus Aktien? Ja. Gibt es noch weitere Quellen, wo du sagst, da habe ich natürlich auch noch passives Einkommen oder zumindest eine Art davon? Ja, ähm, wenn man das äh, so benennen
1: darf und das würde ich jetzt aber auch noch unter dem Bereich Aktien subsumieren. Ähm, seit anderthalb Jahren ungefähr äh, habe ich mich dem, dem Optionshandel gewidmet. Das heißt, ähm, ich verkaufe ganz äh, bewusst auf Aktien die ich grundsätzlich attraktiv finde, aber die mir derzeit noch ein wenig zu teuer erscheinen, sogenannte Put-Optionen. Das heißt, ich kassiere eine Prämie für den Verkauf dieser Option und gehe dafür in Anführungsstrichen das Risiko, dass wenn der Aktienkurs dieser Aktie fällt, bis zu dem Preis, wo ich die Option drauf ausgelegt habe, diese Aktie eingebucht bekomme. Für mich ist das am Ende des Tages aber eine Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite hätte ich die Aktie sowieso gerne dann meistens zu diesem Aktienkurs im Depot gehabt und sollte der Aktienkurs halt nicht bis zu diesem Preis gesunken sein, so kann ich zumindest die Prämie behalten, die ich für diesen Optionsverkauf äh, eingenommen habe. Auch da ist es natürlich wieder so. Natürlich ist das nicht passiv, weil äh, ich muss mich darum kümmern, äh, was ich für Optionsprämien bekomme, wann günstige Zeitpunkte sind, diese Optionen zu verkaufen und so weiter. Aber äh, auf jeden Fall muss ich dafür nicht mehr arbeiten gehen. Auf der anderen Seite ähm, bin ich äh, nicht so stark wie in Aktien, äh, aber äh, doch äh, in letzter Zeit immer stärker im Bereich der Kreditvergabe aktiv. Kreditvergabe bedeutet jetzt für mich, auf der einen Seite habe ich einen Teil meines Portfolios in P2P-Kredite investiert und bin auch, was das Crowdfunding angeht, aktiver geworden. Crowdfunding allerdings nur insofern, als dass ich mich da an bestimmten erneuerbaren Energienprojekte in den Entwicklungs- und Schwellenländern beteilige über die
0: Darlehensvergabe. Mhm. Also so ist so ähnlich dann im Prinzip wie Thema P2P-Kredite? P2P, genau. Für mich bedeutet es einfach nur eine zusätzliche Diversifikation,
1: weil es mir über Aktieninvestments in der Regel schwer fällt, in diesen Ländern, Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch bei Ländern, die, sage ich jetzt mal, von der Entwicklung sogar noch dahinterstehen, den sogenannten Frontier-Markets, da irgendwie aktiv zu engagieren. Und es gibt inzwischen halt einige Crowdfunding-Plattformen, auch in Deutschland, die Investoren wie mir ermöglichen auch mit sehr kleinen Geldbeträgen ab 100 Euro in solche äh, Projekte wie eben eine PV-Anlage für ein Hotel oder äh, Solarmodule für eine Universität äh, einzusteigen, da mitzuwirken. Das ist von der Rendite her äh, wahrscheinlich äh, nicht äh, so hoch, äh, wie es das Risiko bei solchen Anlagen eigentlich erfordern würde. Aber auf der anderen Seite ist da natürlich auch ein gewisser, sage ich mal, nachhaltiger Aspekt drin vorhanden. Zumindest habe ich bei solchen Investments das Gefühl,
0: dass ich ein bisschen was damit bewirken kann, dass es in diesen Ländern mit der Entwicklung weiter vorwärts geht. Mhm. Schöner Gedanke auf jeden Fall. Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ganz stark auf dem Vormarsch, also ich habe das jetzt ähm, in, auf der letzten Investmesse da gesehen in Stuttgart, da äh, sind die Stände, die das Thema nachhaltiges Investieren beworben haben und auch darüber Rede und Antwort gestanden haben und da Möglichkeiten in Baum, also in Bauminvestments, Baumplantagen und äh, auch ähnliche Projekte, wie du jetzt diese gerade beschrieben hast, äh, zu investieren. Ich finde das ein mega spannendes Thema. Und äh, lass uns da gleich mal noch mal ein bisschen tiefer auch einsteigen, finde das sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, lass uns vorher aber mal ganz kurz äh, von oben auf dein Gesamtportfolio schauen. Jetzt hast du ähm, gesagt, du hast ETFs, du hast Aktien, du hast einen Anteil P2P-Kredite und Crowdfunding. Kommt noch was dazu?
1: Ähm. Ja, ich habe ähm, einen gewissen Teil äh, meines Geldes in ähm, zwei Kapitallebensversicherungen äh, angelegt, die in ähm, drei, vier Jahren fällig werden. Mhm. Ein bisschen was ist in Bausparverträgen drin und ähm, eine Portion Liquidität gehört für mich einfach auch ins Portfolio dazu, sei es für Notfälle, sei es aber auch, äh, um opportunistisch Chancen zu nutzen, die sich beispielsweise beim
0: Börsencrash ergeben können. Mhm, klar. So, und jetzt jetzt die spannende Frage. Kriegst du das auf dem dicken Daumen hin, was wo in welchem Teil steckt? So in Prozenten ungefähr?
1: Oh Ja, also ganz über den Daumen gepeilt würde ich sagen, alles was mit Aktien zu tun hat, dürfte so etwas mehr als die Hälfte meines Portfolios aus ausmachen. Ich meine so 25% steckt in Einzelaktien, 20% in ETFs. Und 10% sind ähm, auf dem Optionskonto als Sicherheit hinterlegt. Ähm, mhm. Was das Thema Kreditvergabe anbelangt, das müssten insgesamt so 15% Pima Daumen meines Portfolios ausmachen, 10% davon P2P und 5% ähm, eben Crowdfunding und was damit in, im Zusammenhang steht. Und ja, 10% sind Liquidität und der Rest... Ja, das dürften so etwa 20% Prozent sein. Das
0: sind dann wahrscheinlich meine Kapitallebensversicherungen und die Bausparverträge. So, jetzt lassen wir mal kurz nochmal zusammenfassen. 10% Prozent Optionskonto, 10% Prozent P2P-Kredite, 5% Crowdfunding, mhm. 25% Prozent Aktien, 20% Prozent ETFs. Richtig. Und 10% Cash. Jetzt pass auf, jetzt habe ich 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, das heißt Bausparverträge und Lebensversicherung machen dann noch die 20% aus.
1: Genau, das haut hin.
0: Ah, alles klar. Ja, Wahnsinn. Das ist ja ein großer, großer Batzen, sage ich mal, und ein großes Potpourri an, an Investments, sage ich mal. Ja, würde man sagen, du bist ordentlich aufgestellt.
1: Ja, zumindest ausreichend diversifiziert, kann man wahrscheinlich behaupten.
0: Würde ich auch sagen. So und ähm, wenn du jetzt sagst äh, oder wenn ich jetzt sage, was wäre davon oder was ist dein Fokus, wo du sagst, ähm, sind es tatsächlich die Aktien oder ist es äh, vielleicht das Optionskonto oder das, das, das Thema Optionen, wo siehst du da deine persönliche Präferenz?
1: Ja, also auch wenn die Einzelaktien bislang nur 25 Prozent meines Gesamtportfolios ausmachen, so würde ich ganz klar sagen, dass der Großteil meiner Zeit, die ich heute mit meinen Finanzen und mit meinen Investments verbringe, auf jeden Fall damit zu tun haben. Ganz einfach deswegen, ich habe mir seit ja, 2015, habe ich glaube ich damit begonnen, ein eigenes Bewertungsmodell gebastelt. Okay. um eben Chancen, die sich an der Börse bieten, besser nutzen zu können. Bis dato war es so, ich hatte maßgeblich in ETFs investiert. Schon von Beginn an, das ist so 2008 gewesen, war ich eigentlich rein auf ETFs fokussiert. Nur irgendwann im, im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, ich will gar nicht sagen, dass es mir zu langweilig geworden ist, aber dass bestimmte Chancen, die sich immer mal wieder geboten haben, was Einzelaktien anbetrifft, ich nicht nutzen konnte oder wollte, weil ich rein auf die ETFs fokussiert war. Und mir fehlte zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen der Zugang, wie ich dieses Thema Einzelaktieninvestments angehen sollte. Ich habe dann sehr viel gelesen, sehr viel in deutschen Blogs, sehr viel in, in deutschen Foren, im Wertpapierforum ganz viel aber auch äh, auf amerikanischen Blogs und habe dann mit der Zeit so ein paar Indikatoren gefunden, mit denen ich mich ganz wohl gefühlt habe. Und das habe ich dann äh, mit der Zeit in alles in ein persönliches Bewertungsmodell äh, gegossen und habe das so nach und nach dann mit Leben befüllt. Da sind immer mehr Unternehmen dazugekommen. Ja, und heute umfasst das so rund äh, 500 Unternehmen aus aller Welt. Das sind oh. DAX-Unternehmen, das sind Unternehmen aus dem Stocks, euro -Stocks. Das sind Unternehmen, die in Amerika gelistet sind, die bilden sogar die Mehrheit, aber auch beispielsweise japanische Aktien, denen ich nicht abgeneigt gegenüber bin und mittlerweile ist das alles so schön automatisiert, dass ich da nur noch wenig Input leisten muss, natürlich, wenn, mal, wenn es mal neue Jahreszahlen gibt. Dann werden die da auch entsprechend eingepflegt, aber ansonsten habe ich mir da mittlerweile über die letzten drei, vier Jahre ein schön automatisiertes Bewertungsmodell
0: gebastelt, ja, was heute mir einen Großteil der mühseligen Bewertungsarbeit abnimmt. Okay, und wie funktioniert das Automatisierte? Wie darf ich mir das ja. vorstellen?
1: Ja, also ich habe im Endeffekt zwei ähm, automatisierte Komponenten da drin. Das ist einmal, dass äh, sich die Kurse, die Aktienkurse der 500 Unternehmen automatisch ähm, ziehen in mein Excel-Modell rein und auf der anderen Seite ähm, setze ich auf äh, Prognosen, die ich auch von einer bestimmten Internetseite äh, ziehe und auch das äh, geschieht inzwischen alles rein automatisch auf Knopfdruck, so dass ich da einmal im Monat hingehe, kurz bevor ich auf meinem Blog die Watchlist äh, aktualisiere, äh, ziehe ich mir dann eben äh, die neuen Dreijahresprognosen für alle Unternehmen, die dann automatisch eingepflegt werden. So ist das Modell dann immer äh, auf dem aktuellsten Stand, bis eben die nächsten äh, fixen äh, Jahreszahlen eingetroffen sind aus dem Jahresbericht. Die muss ich dann tatsächlich händisch nachpflegen. Das ist dann tatsächlich auch ein bisschen Aufwand, äh, was ich dafür in Kauf nehmen muss. Das mache ich aber gerne, weil ich so für mich eben eine solide Bewertungsgrundlage gefunden habe habe, auf der ich inzwischen ja, viele Aktieninvestments eingegangen bin, aber vor allen Dingen auch eine Strategie gefunden habe, die mich, ja, wie man so schön sagt, nachts ruhig schlafen lässt. Mhm. Und ich finde immer wieder, das ist das Wichtigste, gar nicht, dass man jetzt unbedingt die Strategie wählt, die vielleicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen äh, die sinnvollste erscheint, sondern einfach, dass man sich mit seiner persönlichen Investmentstrategie rundum wohl fühlt Und das habe ich über die Jahre, weil ich auch viel Zeit da rein investiert habe, mit diesem Bewertungsmodell gefunden. Und seither vertraue ich darauf und fühle mich auch rundum
0: wohl damit. Mhm. Und ähm, dann würde ich mal vorschlagen, wenn du möchtest, ähm, nimm uns doch mal mit an die Hand, wie arbeitet dein Bewertungsmodell, beziehungsweise sag uns vielleicht mal so zwei, drei Kennzahlen, auf die du ganz, ganz besonderen Wert legst. da. Ja, das ist eigentlich
1: gar nicht so kompliziert. Also auf der einen Seite schaue ich mir an, ich habe in mein Bewertungsmodell, und das war die anfängliche Arbeit, die man wirklich da reinstecken musste, von 2004 an alle Ergebniszahlen und alle Kurse eingetragen in mein Excel-Modell. Das heißt, für jedes Unternehmen finden sich da seit 2004, sofern es da schon börsennotiert war, sowohl die Jahresergebnisse drin wieder als auch der jeweilige Kurs, ähm, zu dem das Unternehmen und die Aktie zum Bilanzstichtag valutiert hat. Und was ich jetzt mache, äh, sind eigentlich vier Dinge. Zum einen ähm, schaue ich mir einmal an, seit 2004, was für ein Kursgewinnverhältnis hat dieses Unternehmen, diese Aktie eigentlich im Durchschnitt ausgewiesen und wo stehen wir heute? Sind wir niedriger oder darüber unterwegs? Dafür gibt es dann je nachdem Plus- oder Minuspunkte. Okay. Auf, der, auf der anderen Seite schaue ich mir an, wie hat sich das Ergebnis seit 2004 entwickelt? Ist das gestiegen, ist das gesunken? Und wie man sich vorstellen kann, umso stärker das angestiegen ist äh, seither, umso besser fällt dann in diesem Kriterium das Ergebnis aus. Dann lege ich viel Wert auf <Klacht> Kontinuität. Das heißt, ich bin großer Fan davon, wenn Ergebnisse gleichmäßig steigen und da keine allzu großen Schwankungen oder gar Jahresverluste verzeichnet wurden. Auch das schaue ich mir dann seit 2004 an, ist deswegen, finde ich, ganz wichtig, weil natürlich seit 2004 bedeutet, dass auch die große Finanzkrise 2007, 2008, Anfang 2009 in den Zahlen mit abgebildet ist und ich dann auch auf einen Schlag sehe, ob dieses Unternehmen, was ich mir gerade anschaue, auch in diesem Krisenszenario einigermaßen stabile Gewinne hat aufweisen können. Und den letzten Punkt, den ich mir anschaue, ist, ob diese Stabilität, die dieses Unternehmen an den Tag gelegt hat, das gegenwärtige, den gegenwärtigen Kurs rechtfertigt. Und diese, diese vier Komponenten, die geben jeweils Punkte, die zählt das Modell am Ende des Tages zusammen. Und so habe ich am Ende einen normierten Wert und der sagt mir dann relativ genau, ob ich einen Wert auf die Watchlist nehmen kann, ob der schon so attraktiv ist, beziehungsweise wie viel Preisnachlass es geben müsste, damit es für mich interessant wird. Und es gibt halt von mir eine festgelegte Grenze äh, an Punktzahl, ab dem ich sage, okay, hier ist es wirklich ein kaufenswerter Kandidat. Und Da würde ich dann auch nochmal verstärkt in eine qualitative Analyse einsteigen und mir anschauen, was es zu diesem Unternehmen und zu der Branche insbesondere, in dem sich das jeweilige Unternehmen äh, bewegt, dann an Nachrichten gab. Und ob es irgendwelche Gründe gibt dafür, dass möglicherweise der Kurs jetzt auf einem Niveau
0: angekommen ist, der das Unternehmen für mich interessant erscheinen lässt. Mhm. Wow, bin äh, schwer beeindruckt und äh, hört sich nach also jetzt erst mal nach nach äh, sehr viel Arbeit an. Aber lass mich das mal noch mal ganz kurz zusammenfassen, ob ich es richtig verstanden habe. Gerne. Also du hast ein Hast du ja im Prinzip ein Excel-Tool gebastelt, über das du verschiedenste Informationen von unterschiedlichen Quellen zu einzelnen Aktien heranziehst? Von den 500, was, was waren es, die 500? Es sind 500
1: sehr große Unternehmen aus den wichtigsten Industrienationen der Welt.
0: Mhm. Ähm, welche 500 gibt es da irgendwie, ist das ein, der, der MSCI World Index, die alle, die da drin sind oder was für welche sind es?
1: Also, es ist ein bisschen historisch bedingt. Ich habe erstmal alle DAX, MDAX, SDAX-Unternehmen da drin okay. und habe mir dann einfach mehr oder weniger einerseits die größten ähm, Unternehmen aus den jeweiligen Regionen oder aber auch die mir äh, zum jeweiligen Zeitpunkt attraktiv am attraktivsten erscheinenden Unternehmen rausgesucht, die ich dann nach und nach hier eingepflegt
0: habe. Okay, verstehe. So, und die werden jetzt im Prinzip automatisiert, einmal im Monat habe ich verstanden, ausgelesen. Genau. Mhm. und dann hast du dir, sage ich mal, ein Punktemodell gebastelt über verschiedene Kennzahlen von den einzelnen Unternehmen und beispielsweise ist es KGV, wie hat sich das entwickelt? Dann Das Ergebnis davon gibt dann eine bestimmte Kennz oder eine Punktezahl und so weiter und hat ein Unternehmen, oder im Prinzip hast du dann eine Gesamtpunkteanzahl für alle diese 500 Unternehmen und diejenigen, die eine bestimmte Punktezahl übersteigen, die kommen bei dir auf die Watchlist.
1: Genau richtig. Und ich kann natürlich dann schön, wie es in Excel oder vergleichbaren Programmen möglich ist, ein Ranking erstellen und sehe dann eben ganz genau, was für Unternehmen ranken da gerade gut, welche ranken schlecht. Manchmal lässt sich ganz gut erkennen, dass bestimmte Branchen gerade total in Mode sind oder dass bestimmte Branchen gerade total out sind. Und das kann man dann alles ganz schön an der... An dem Modell ablesen. Vor allen Dingen lässt es auch Vergleiche zu, dass ich beispielsweise bestimmte Branchenzweige oder bestimmte Länder und so weiter dann da direkt äh, gegeneinander konkurrieren lasse.
0: Mhm. Aber von deinem Punktemodell abgeleitet machst du jetzt noch keine Kauf- oder Verkaufsentscheidung abhängig, oder?
1: Nein, ich glaube, das wäre auch leichtsinnig, weil wie es immer mit quantitativen Analysen der Fall ist, es können immer Sachverhalte sich in der Realität zugetragen haben, die sich der Zahlenwelt entziehen. Und von daher ist es für mich dann immer oberste Prämisse, dass wenn solch ein Unternehmen dann einmal eine gewisse Punktzahl erreicht hat, die es für mich dann so interessant erscheinen lässt, dass ich mich einer näheren Analyse widme, dann mir eben auch qualitative Faktoren anschaue. Das wäre beispielsweise, ähm, was war denn so die Managementleistung in den letzten Jahren? Ähm, erscheint, erscheint mir das halt ähm, sachgerecht? Sind da die richtigen Strategien? Äh, was für äh, Erwartungen hat das Management herausgegeben? Was für eine Ausschüttungspolitik, da wären wir wieder beim Thema Cashflow, passives Einkommen. Ähm, verfolgt das Unternehmen eigentlich, auch sowas kann sich ja gut und gerne im Zeitverlauf mal ändern. Ist das etwas, was mich anspricht? Ist das etwas, was das Unternehmen für mich attraktiver oder unattraktiver äh, erscheinen lässt? Und äh, wenn ich das alles zusammengetragen habe, dann habe ich eigentlich ja, sowohl von quantitativer als auch von qualitativer Seite die Informationen zusammen, die ich benötige, um eine Kauf- oder eine nicht kauf äh, treffen zu können. Ja, und wie gesagt, das Ganze mache ich jetzt so seit vier, fünf Jahren und ja, ich fühle mich eigentlich unglaublich wohl mit dieser Vorgehensweise, weil ich halt irgendwie, ja, so ein, für mich so ein Standard entwickelt habe, was in mein Depot gehört und was
0: nicht. Und ähm, wie ist es bei einer Kaufentscheid oder muss noch mal anders fragen wenn du sagst du machst einmal im Monat diese ziehst du diese Zahlen heißt es einmal pro Monat machst du diese Auswertung und schaust dann welches Unternehmen lohnt sich denn einen detaillierteren Blick und eine, vielleicht eine tiefergehende Analyse und kaufst du dann jeden Monat ein oder mehrere Unternehmen aus dieser Liste oder wie darf ich das verstehen also
1: äh, grundsätzlich ist es erstmal so, so schnell finden Verschiebungen gar nicht statt. Also selbst, wenn ich nur ein- oder zweimal im Monat diese Liste aktualisiere, ist es nicht so äh, oder in der Regel nicht so, muss ich sagen, äh, dass dann äh, innerhalb von Monatsfrist da irgendwelche großartigen Überraschungen auftreten. Weil äh, grundsätzlich ist es so, wir haben hier Daten seit 2004, die sind erstmal fix. Das, was sich ändern kann, sind nur zwei Komponenten. Und Das ist der Aktienkurs oder die Prognose für das Jahresergebnis für die nächsten zwei bis drei Jahre. Okay. Und wenn es jetzt nicht zu einem gewaltigen Kurseinbruch in den letzten Wochen gekommen ist oder zu einem gewaltigen Kursanstieg oder die Analysten aus welchen Gründen auch immer ihre Prognose, rapide äh, in die eine oder andere Richtung verändert haben, dann sind die Ergebnisse vergleichsweise konstant, sodass ich da eigentlich selten überrascht werde. Und Kandidaten, die im einen Monat auf meiner Watchlist waren, sind in der Regel auch noch im nächsten Monat auf meiner Watchlist. Ab und an kommt mal einer dazu oder einer fliegt wieder raus. Aber das ist nicht so eine dynamische Geschichte, wie man
0: sich das äh, manchmal vorstellt. Und wie geht es dann weiter, wenn die einzelnen Werte auf der Watchlist landen. Genau. Da dachte ich also alle das, Entschuldigung, da dachte ich jetzt eigentlich, du machst das quasi dann auch nur einmal im Monat. Also, dass du auf die Watchlist guckst. Aber das habe ich natürlich jetzt komplett falsch verstanden, glaube ich. Ja, auf die Watchlist blicke ich tatsächlich schon ein bisschen öfter, wobei,
1: wie gesagt, sich da nicht die großartigen Veränderungen äh, so schnell ergeben. Für mich ist es dann einfach so, ich behalte die Unternehmen im Auge. Wenn ich da äh, Kandidaten habe, mit denen ich mich wirklich wohlfühle, dann äh, schaue ich mir die eben genauer an innerhalb dieser Monatsfrist und fälle dann für mich äh, entweder die Kaufentscheidung, das heißt, ich schlage wirklich zu oder ich lege für mich fest, okay, bis zu welchem Kurs müsste das Ganze sinken, dass ich eben... Äh, zu einer Kaufentscheidung bewegt werden könnte. Was in der Praxis aber bedeutet für mich, ich kaufe nicht jeden Monat, ich kaufe nicht alle zwei Wochen, ich kaufe nicht alle drei Monate, ich mache es immer opportun. Also wenn ein Unternehmen dann einmal den Kurs erreicht hat, den ich gut finde, wo ich sage, da fühle ich mich wohl mit einem Investment, dann gehe ich das ein. Aber es können gut und gerne auch mal ein paar Monate vergehen, von einem Kauf zum nächsten Kauf. Ich glaube, letztes Jahr ist so eine ähm, Phase gewesen, wo tatsächlich relativ wenig auf der Watchlist so verlockend mir erschien, dass ich da zuschlagen wollte, wohingegen dieses Jahr, ähm, ist vielleicht kein Geheimnis, die Tabakindustrie äh, äh, da äh, auf den Schirm vieler Dividendeninvestoren äh, etwas stärker äh, wieder aufgepoppt ist und ich auch da äh, diverse Titel mir ins Portfolio geholt habe bzw. nachgekauft habe.
0: Okay. Und jetzt hast du ja vorhin erwähnt, du arbeitest an der Stelle auch mit Optionen. Wenn du da jetzt einige Titel auf der Watchlist hast, wo du sagst, zum Beispiel jetzt, mir fällt immer wieder das Beispiel Coca-Cola ein, ich weiß nicht warum, ähm, Coca-Cola ist bei 50, sagen wir mal, ja, bei 50 Euro Kurs. Und du sagst, okay, ab 40 wäre die, also ist spannendes Unternehmen, passt für mich alles, ist, würde würd ich mich wohlfühlen, ist mir persönlich nur gerade noch zu teuer. Mit 40 wäre das super. Schreibst du dann bereits, wenn das Unternehmen auf deiner Watchlist steht, äh, Optionen auf diese Aktie? Oder wie ja. arbeitest du?
1: Ein ganz klares Ja. Also ähm, normalerweise habe ich am, am laufenden Band ähm, diverse Optionen am Laufen, gerade auf diese Titel, die du nanntest, die gut auf meiner Watchlist platziert sind, mit denen ich mich wohlfühle, die in der Branche unterwegs sind, die ich gut finde, wo ich gerne noch investiert wäre, die vielleicht noch zusätzlich zur Diversifikation äh, meines Gesamtportfolios beitragen würden. Und dann gehe ich hin und schaue mir eben an, was es für Optionsprämien dafür gibt. Da gibt es Titel, die bieten Bessere, höhere Prämien als andere, was immer mit dem jeweiligen Risiko natürlich verbunden ist, aber genau das ist meine Strategie, dass ich auf der einen Seite eben über die Dividenden der Werte, die sich bereits in meinem Portfolio befinden, ein passives Einkommen erziele, aber auf der anderen Seite auch ähm, Optionsprämien für die Titel, die sich noch nicht in meinem Portfolio befinden, die ich aber sehr gerne irgendwann in Wälde in mein Depot aufnehme.
0: Ja, klingt für mich eigentlich erstmal nach einer sehr, sehr runden Strategie und ja, ich glaube dir sehr gut, dass du dich damit wohlfühlst.
1: Ja, absolut. Also es lässt mich nachts ruhig schlafen und das ist für mich das Wichtigste. Ähm vielleicht nochmal auf den Eingang zurück äh, zu sprechen zu kommen, so etwas wie Q-Sales oder Ähnliches, wo wir eine unglaublich hohe Volatilität drin haben oder das Geschäftsmodell nicht gut zu durchschauen ist, das würde mich heutzutage nicht mehr ruhig schlafen lassen. Und dann fahre ich mit so einer Strategie, die viel Wert auf Kontinuität, viel Wert auf Robustheit liegt, viel Wert auf Stabilität liegt, da fühle ich mich einfach viel wohler mit. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, das äh, sollte sich jeder Investor durch den Kopf gehen lassen, mit was er eben gut leben kann, auch auf Dauer gut leben kann. Klar, mal zwischenzeitliche Schwankungen, da kommt vielleicht auch der ein oder andere mit zurecht. Aber dass man sich darüber äh, in erster Hand mal bewusst wird, was ist eigentlich so das Wohlgefühl und was sind so die Investments, mit denen man das erreichen kann.
0: Mhm. So, und jetzt jetzt die, äh, die ganz böse Frage. Hast du mal weil du sagst, du investierst auch in ETFs und sagst, okay, du hast dann für dich befunden, dass vielleicht die eine oder andere Chance dann ja durch die, durch die Lappen geht, wenn du bei Einzelaktien eben nicht auch investiert bist. Hast du mal deine jetzige Strategie ähm, der etf investmentstrategie die du auf der anderen Seite fährst, die ja eher passiver Natur vermutlich ist mit Spar äh, Sparplänen oder mit regelmäßigen Einmalanlagen, hast du die mal gegenübergestellt von der Rendite her?
1: Ja klar, das mache ich natürlich andauernd und die ETF-Strategie war natürlich über die letzten Jahre hinweg keine schlechte Strategie. Das ist wahrscheinlich meistens in Bullenmärkten so, dass marktbreite Indizes eben eine sehr gute Performance aufweisen, so auch in meinem Fall. Aber für mich macht es da einfach die Mischung. Ich bin gar nicht so böse darum, wenn die Einzelaktien mal ein bisschen schlechter rentieren, als es das ETF-Portfolio der Fall ist. Insbesondere deswegen, weil das ETF-Portfolio natürlich bei weitem nicht so dividendenstark ist. Da sind zwar inzwischen auch einige ausschüttende ETFs dabei, aber grundsätzlich von der durchschnittlichen Dividendenrendite kommt mein ETF-Portfolio nicht nichtmals ansatzweise an mein Einzelaktienportfolio dran. Von daher habe ich so mit meinen Einzelaktien noch einen Faktor drin, mit dem ich mein passives Einkommen einfach deutlich erhöhen kann, wofür mir bei den ETFs eben ein deutlich höheres Investitionsvolumen zur Verfügung stehen müsste. Was nicht heißen muss, dass ich jetzt um jeden Preis an den Einzelaktien festhalten würde. Dafür rentieren die auch immer noch gut genug und vor allen Dingen, wenn ich sehe, was da teilweise bei den Positionen über die Jahre schon an Dividendeneingängen zu verbuchen waren, ist das nicht wirklich mit einem weinen Auge
0: verbunden. Was Von was für eine Dividendenrendite reden wir bei deinem Einzelaktiendepot?
1: Ja, ich, da muss ich tatsächlich einmal ganz äh, kurz so rüber in meine Excel-Tabelle äh, springen, wo es jetzt ganz aktuell steht. Ich danke Spanien, ja, ich schaue mal gerade. Es ist ganz aktuell bei 5,6 Prozent im Durchschnitt oh, wow. okay. an, an Bruttodividendenrendite. Genau. Und das ist halt etwas, das kann man mit ETFs, zumindest wenn man über solche ETFs und solche Indizes spricht, äh, in die ich investiert bin, einfach nicht erreichen. Äh, und insbesondere, wenn wir über die Höhe reden, bräuchte ich halt deutlich mehr Portfoliowert in den ETFs drin, um da eben auf eine auch nur ansatzweise gleiche Ausschüttungshöhe zu kommen, wie das jetzt bei
0: meinen Einzelaktien der Fall ist. Mhm. Wobei 5% klingt jetzt für mich verhältnismäßig hoch für normale Dividendentitel. Reden wir da bei diesen 5% von der tatsächlichen Dividendenrendite von dem jeweiligen Kurs oder reden wir hier von deiner persönlichen Dividendenrendite auf deinen Einstandskurs?
1: Das ist die persönliche Rendite, okay. also das ist im Endeffekt mein Einstandskurs von allen Werten äh, bezogen
0: auf die aktuelle Dividende, die die jeweiligen Titel ausschütten. Okay, da macht es wieder Sinn, weil ansonsten wären 5% nämlich ganz schön ordentlich gewesen. Das ist wahr. <lacht> ähm, aber dann lass mich mal kurz auf was anderes nochmal zu sprechen kommen und zwar hast du vorhin ja so schön das, das Stichwort Investitionsvolumen äh, gesagt, hm. Der ein oder andere Hörer interessiert sich natürlich immer gerne für meine, für, äh, dafür, wo kommt das Geld eigentlich für die Investments her ähm, von meinen Interviewpartnern? Wie sieht es da bei dir aus? Wo nimmst du im Prinzip dein, dein, die, die, die Basis, also im Prinzip das Geld für deine Investments her?
1: Ja, ähm, führe ich gerne zu aus, weil das ein wesentlicher Bestandteil, ja, meines Konzepts, auch meines Blogs Jungen Rente ist, ähm, der Untertitel heißt nicht umsonst Sparen, investieren, frei sein, weil eben gerade das äh, Sparen äh, einer der wesentlichsten Merkmale ist. Und meine Frau und ich sind sehr sparsam äh, in unserem täglichen äh, Leben. Wir versuchen, so viel wie möglich von unserem Arbeitseinkommen zur Seite zu legen. Wir liegen da in der Regel so zwischen 35 und 50 Prozent unseres Nettoeinkommens, was wir zur Seite legen können. Und das läppert sich natürlich über die Jahre. Wir sind jetzt einige Jahre im Berufsleben. Ich bin Ende 2012 eingestiegen, meine Frau dann im Jahresverlauf 2013. Und wenn man das dann mal zusammenrechnet und man so kontinuierlich auf die genannte Sparquote kommt, da kommen halt echt ein paar Euro zusammen, die dann auch für Investitionen zur Verfügung stehen. Das ist alles eigenerarbeitetes Geld. Das haben wir uns halt am Mund abgespart. Ich will gar nicht sagen, dass wir deswegen jetzt ähm, ja, frugalistisch oder ähnliches unterwegs äh, sind. Ganz im Gegenteil, wir reisen gerne, äh, wir kaufen gerne Bio-Lebensmittel äh, und so, aber wir haben auch einige Punkte, wo wir dann ja, uns mit weniger zufrieden geben oder dann auch mal vielleicht auf gebrauchte Gegenstände zurückgreifen, wo andere dann eben äh, vielleicht immer die neuesten Artikel, die neuesten Gimmicks, die neueste Technik äh, haben wollen. Da stecken wir dann halt zurück zugunsten unserer Sparquote, zugunsten unserer Investitionsquote mhm. ja und dann eben unser großes Ziel zu erreichen, jungen Rentner zu gehen.
0: Mhm. Und ähm wenn ich fragen darf, weil du sagst, Bio-Lebensmittel sind wichtig. Also sehe ich genauso, bei, bei Lebensmitteln sollte man immer auf Qualität achten. Und da sollte man sich nicht mit, ja, nicht umsonst, wenn ein Päckchen Wurst oder ein Kilo Fleisch einen Euro kostet, dann sollte man sich mal Gedanken darüber machen, ob da wirklich eine Qualität dahinter steckt. Ähm, aber das steht auch mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ähm, wo ähm, spart ihr dann an der Stelle? Ein, wie du jetzt gerade gesagt hast, wo steckt dir in Anführungszeichen dann da zurück?
1: Ja, also ich glaube, einer der wesentlichsten Faktoren, zumindest wenn ich mich jetzt so im beruflichen Umfeld vergleiche, ist, wir fahren nur ein Auto. Ah, ja, Dieses okay. Auto ist kein Mercedes, ist kein BMW, ist kein Audi, sondern wir fahren einen gebrauchten Ford Focus Kombi. Er hat inzwischen über 100.000 Kilometer auf der Nadel, hat uns in der Anschaffung einen sehr niedrigen fünfstelligen Betrag gekostet und tut seither seinen Dienst. Und wenn man das natürlich dann sieht, was andere Kollegen äh, für Autos fahren, ist es natürlich äh, nicht im Vergleich stehend. Auf der anderen Seite weiß ich mir aber äh, weiß ich dann aber auch ganz genau, wo dann unsere höhere Sparquote herkommt. Weil allein schon ein zweites Auto ist natürlich ein immenser Kostenfaktor. Zumal, wenn es dann oftmals noch Neufahrzeuge oder sehr junge Gebrauchte von den PremiumHerstellern sind, dann kommst du da natürlich auf ganz andere Werte, die du monatlich aufbringen musst um allein deine Fahrzeuge zu unterhalten. Definitiv. Wir versuchen uns da so ein bisschen auf die großen Kostenblöcke ähm, einzuschießen, wo wir halt äh, sparen können, ähm, das ist in Hamburg nicht ganz so einfach möglich, wo wir wo wir äh, seit einigen Jahren wohnen, weil äh, unsere Mietswohnung, das kann man sich vorstellen, ähm, hat da auch eine ordentliche Kaltmiete zu verzeichnen, auch wenn wir etwas außerhalb, nicht direkt im Stadtkern wohnen. Äh, aber ähm, wir versuchen auch da, sage ich jetzt mal, was Nebenkosten anbelangt, so sparsam wie möglich eben umzugehen. und ähm, ja, das gelingt uns ganz gut. Bei unseren Kindern achten wir beispielsweise äh, darauf, dass es dann auch jetzt nicht immer die neuesten Anziehsachen aus dem Laden sein müssen, sondern vielleicht die einmal getragenen von irgendeinem anderen Kind, äh, die das zwei äh, Monate getragen hat, äh, die sind vielleicht dann noch genauso gut. Ja? Klar. Und äh, Dann kann man hier und da gucken, dass man sich hier und da was abspart, wenn man das halt auf einer regelmäßigen Basis tut. Und, was ich jedem nur empfehlen kann, ein Haushaltsbuch zu pflegen, um einen Überblick darüber zu bekommen, was man monatlich denn eigentlich so ausgibt. Denn das, kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, mhm, war bei mir auch lange ein Problem. Ähm, Gerade zum äh, Beginn äh, der, der äh, beruflichen Karriere hat man sich schon dann irgendwie gefragt: So, jetzt komme ich aus dem Studium, habe ein sehr karges Leben geführt, habe plötzlich jede Menge Nettoeinkommen zur Verfügung, aber irgendwie bleibt nicht so richtig was hängen. Wo geht das ganze Geld denn eigentlich hin? Und das war für mich dann Anlass genug zu sagen: äh, 2015 habe ich damit begonnen, wirklich ein Haushaltsbuch zu führen und um mir aufzuschreiben, wo fließt das Geld eigentlich hin. Das hat uns unglaublich dabei geholfen, auch Einsparpotenziale äh, überhaupt erstmal zu identifizieren, weil man oftmals im Alltag natürlich Gelder für vieles ausgibt, was man dann ein paar Tage später schon gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Und äh, so haben wir halt nach und nach auch unsere alltäglichen Ausgaben immer weiter reduziert äh, bekommen, ohne, wenn man ehrlich ist, auf
0: Lebensqualität verzichten zu müssen. Ich mhm. äh, also bin voll bei dir. Ich führe auch äh, seit einigen Jahren jetzt mittlerweile ein Haushaltsbuch. Und ähm, es reicht oft alleine schon, nur mal niederzuschreiben, wo das Geld hingeht und wirklich dieses Bewusstsein zu schärfen für einen selber. Es muss ja noch nicht mal irgendwie einhergehen mit ähm, ich muss jetzt an der und der Stelle gleich sparen anfangen, sondern einfach mal dieses Bewusstsein schärfen, wo geht denn mein Geld hin? Allein das ja. führt ja schon dazu, dass man sagt, um Gottes Willen, ich war zum Beispiel letzten Monat fünfmal waren wir essen, das waren keine Ahnung, 200, 300 Euro, je nachdem, wie teuer man essen war oder wo man essen war. Und äh, ja, und dann äh, fasst man sich erstmal in den Kopf und denkt sich, um Gottes Willen, wie, wie, wieso haben wir denn da 200, 300 Euro aus dem Fenster, also nicht ganz aus dem Fenster, aber äh, warum haben wir denn da 200, 300 Euro ausgegeben für Essen gehen? Da hätten wir doch einfach für das Geld oder für einen Bruchteil vom Geld zu Hause richtig schön für die ganze Familie kochen können und noch welche einladen können und hätten mal die Hälfte oder so dafür ausgegeben. Nur mal so als Beispiel. Aber dieses Bewusstsein bringt ja schon einiges bin ich vollkommen bei dir, zumal man immer sagen muss, gerade wenn man sich mit Freunden und Bekannten in
1: Restaurants trifft, ist es ja meistens eine recht kostspielige Angelegenheit, wenn man da mal auf die Idee kommt, die Freunde zu sich nach Hause einzuladen und vielleicht mal schön für die zu kochen, ist die Stimmung vielleicht sogar noch ein bisschen besser und das Ganze ist für einen Bruchteil der Kosten abstattbar gewesen. Also von daher, da gibt es jede Menge Lösungen, wie man halt die eigenen Kosten nach unten treiben kann, ohne wie gesagt wirklich die eigene Lebensqualität darunter leiden zu lassen.
0: Mm, definitiv. Definitiv. Ja, aber David, dann lass uns jetzt mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar würde ich gerne, jetzt hast du ja ähm, einiges erzählt, du bist sehr breit aufgestellt, hast doch auch einiges vermutlich auch ausprobiert und hast aber deinen Weg gefunden, wie du dich im Bereich Aktien auf jeden Fall und in den anderen Bereichen auch wohlfühlst. Was war denn, wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst auf deine Reise, was war denn da der größte Fehler, der dir beim Thema Investments unterlaufen ist?
1: Also ich glaube, wenn ich so ein bisschen rekapituliere, was mir so in den letzten 10, 15 Jahren, in denen ich aktiv investiert habe, geschehen ist, dann ist es eigentlich meistens so gewesen, dass ausgelassene Chancen die größten Fehler waren. Vielleicht ein einfaches Beispiel. Ich bin ab 2007, 2008 mein erstes ETF-Portfolio ähm, seinerzeit aufgebaut. Das war kurz bevor die Abgeltungssteuer eingeführt wurde, Ende 2008. Habe mich da auf äh, den Gerd Kommer und seine ETF-Bibel äh, gestürzt und mir dann auch schön äh, ein entsprechendes ETF-Portfolio nach Bruttoinlandsproduktsaufteilung aufgebaut. Hab da seinerzeit für meine Verhältnisse sehr viel Geld reingesteckt. Das war fast mein gesamtes Vermögen. Das waren ähm, zum damaligen Zeitpunkt so 20.000 Euro. So, damals war das natürlich der perfekte Zeitpunkt. Die Finanzkrise war äh, ja schon fast am Ende. Es ging dann zwar noch den Januar, Februar und März 2009 ein bisschen nach unten, aber von da an kannten die Aktienmärkte ja nur eine Richtung. Und bei mir war es dann so. Ähm, 2012 bis 2014 hatte sich mein ETF-Portfolio schon mehr als verdoppelt. So Und da bin ich äh, ja von dem Schluss, eigentlich sollte man Gewinne laufen lassen, abgekommen. Und da hat so ein bisschen die Gier obsiegt. Und ja, ich habe einen Großteil meines damaligen ETF-Portfolios genau in diesem Zeitraum 2012, 2014 verkauft habe mich zum damaligen Zeitpunkt natürlich noch gefreut. Aus den 20.000 Euro waren 40.000 Euro geworden und das in so einem kurzen äh, Zeitraum. Nur wenn ich mir dann anschaue, äh, was wäre denn daraus geworden, wenn ich die ganzen ETFs bis heute gehalten hätte, dann ständig ich wahrscheinlich heute nicht bei 40.000 Euro, sondern das ist auch was, was ich dann immer tracke, wie haben sich denn Investments, äh, die ich aufgegeben haben, weiterentwickelt und heute würde ich so äh, langsam auf die 100.000 Euro zugehen. Das heißt, ich habe allein mit dieser Entscheidung damals, ähm, ja, diese ETFs auf, aufzugeben und abzustoßen, 40.000 bis 50.000 Euro verschenkt, die ich heute mehr auf der hohen Kante hätte, wenn ich da nur eigentlich, äh, ja, bei der Lehre geblieben wäre, Gewinne laufen lassen äh, und nicht zu äh, de desinvestieren. Ähm, Tut weh, wenn man das so im Nachgang sieht und äh, würde ich zumindest, was die Höhe des Fehlers angeht, eindeutig als meinen ja, größten Maluspunkt in meiner bisherigen
0: Investmentkarriere ansehen. Okay, das heißt, du tust dir das wirklich an, dass wenn du irgendwas verkaufst oder irgendwie was abstößt, in Anführungszeichen, dass du das trotzdem weiter trackst? Wie hätte es sich denn entwickeln können? Ja, das mache ich
1: bei jedem Investment. Das tut natürlich gerade jetzt bei dieser genannten ETF-Geschichte wirklich weh. Es gibt andere Investments, da bin ich durchaus froh, mich dann da frühzeitig vom Acker gemacht zu haben. Aber ich finde, das gehört irgendwo dazu, zu schauen, okay, was ist denn aus der ursprünglichen Investment-Idee? Weil irgendwann gab es die ja mal in das entsprechende Produkt, in die entsprechende Aktie, in das entsprechende Unternehmen zu investieren. Was wäre denn eigentlich daraus geworden? Und was zu Lehren kann ich daraus wiederziehen. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, wie ich mich auch selber persönlich weiterentwickle in Sachen Investieren. Okay. Das mache ich jetzt seit vielen Jahren und das werde ich auch weiterhin, glaube ich, so machen.
0: Okay. Finde ich spannend, weil ich ähm, sehe das ein bisschen differenzierter im Vergleich zu dem, wie du das siehst. Ich sehe das eher so, ich habe doch eigentlich bewusst eine bewusste Entscheidung getroffen für einen Kauf, oder beziehungsweise eigentlich in dem Fall für einen Verkauf. Und Entweder, weil ich bewusst diese Gewinne auch abschöpfen will und vielleicht das Geld anderweitig investieren will und wenn ich dann da in der Zukunft eigentlich meiner Entscheidung hinterherweine, war sie jetzt gut, war sie schlecht, ich weiß nicht, Ja. Es ist, glaube ich, nicht so ein richtig Hinterherweinen, sondern vielmehr
1: die Lehren, die man daraus für sich zieht. Ich kann ein einfaches Beispiel nennen. Gerne. Ich habe hab beispielsweise in die Münchner Rück Teil meines Einzelaktienportfolios äh, investiert. Und die Münchner Rück äh, für die Zuhörer, die das so ein bisschen verfolgen, hat seit Jahresbeginn ähm, sehr gut performt. Äh, ich glaube, die ist von 180 auf inzwischen 250, 260 Euro ähm, hochgeschossen, was natürlich äh, allein von der Kursperformance äh, ja, der mehrjährigen Dividende schon entsprechen würde. Und natürlich könnten jetzt wieder Gedanken aufkommen. Ja, soll ich nicht die Gewinne mitnehmen? Äh, ist doch eine super Gelegenheit. Ähm, ich mache es jetzt nicht. Ich mache es nicht, weil ich bewusst gemerkt habe, wie es mir damals äh, ergangen ist. Nämlich, dass ich die Gewinne nicht habe weiterlaufen lassen. Und ich glaube, ohne solche Erfahrungen kann man sich dann auch nicht am Ende des Tages zu einem besseren äh, Investor äh, entwickeln. Weil wäre mir diese Erfahrung äh, damals äh, nicht so widerfahren, hätte ich wahrscheinlich jetzt schon äh, ja in der Kursschlussreaktion äh, äh, alle Münchner Rückaktien wieder auf den Markt geworfen, hätte mich kurzzeitig über die Performance gefreut aber dann wahrscheinlich im Nachgang darüber geärgert, dass sie noch weiter läuft bis 300 oder noch
0: höher. Okay, so und jetzt mal eine ganz provokante Frage. Und was wäre denn jetzt rein theoretisch, wenn die Münchner Rück, die du jetzt behalten hast, morgen sich der Kurs halbiert? Dann wäre ich total entspannt, weil solange die Dividende
1: immer noch auf der gleichen Höhe ist wie zuvor und sich nicht am Geschäftsmodell der Münchner Rück verändert habe, habe ich immer noch mein ursprüngliches Ziel, was ich mit der Aktie verfolgt habe, nämlich ein ordentliches passives Einkommen zu generieren, bin ich nach wie vor im grünen Bereich. Das würde mir nicht wehtun. Deswegen ist es an der Stelle für mich eigentlich relativ oder wäre es relativ locker zu verkraften. Da habe ich den Kurs dann vielleicht auch immer gar nicht so im Auge. Wenn jetzt du mir sagen würdest, die Münchner rückkürzt nächstes Jahr ihre Dividende um 50 Prozent, das wäre dann für mich auf jeden Fall ein Grund, die Segel zu streichen äh, und da die Aktien abzugeben. Aber wenn wir jetzt bloß über
0: den Kurs an der Stelle reden, wäre ich relativ entspannt. Verstehe, okay. Aber über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Und zwar, wann oder was ist denn für dich ein Kriterium, wann du eine gekaufte Aktie tatsächlich wieder verkaufst?
1: Ja. Äh, am Ende des Tages wäre es nur dann der Fall, wenn ich tatsächlich das Vertrauen in das jeweilige Unternehmen verliere. Ähm, wenn ich äh, glaube, das Geschäftsmodell hat sich überlebt, äh, wenn ich nicht mehr daran glauben würde, dass das äh, Management dazu in der Lage ist, das Ruder umzureißen, ähm, dann wäre für mich tatsächlich der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, jetzt steige ich tatsächlich hier aus, da will ich nicht mehr dran teilhaben, da glaube ich einfach nicht mehr dran. Auch hier vielleicht nochmal ein einfaches Beispiel. Die größte Verlustposition in meinem Aktiendepot ist Daimler. Daimler hat ähm, wirklich ähm, arg verloren, seitdem ich ähm, zwei Einstiege äh, dort gewagt habe. Nichtsdestotrotz, äh, trotz aller Unkenrufe bin ich immer noch davon überzeugt, äh, dass die deutsche Automobilindustrie, äh, ja, die jetzige Phase überleben kann und vielleicht nach einigen Jahren, wenn genug in die Entwicklung geflossen ist, vielleicht sogar gestärkt aus der Situation äh, hervorgeht. Und ich sitze da jetzt auf jeder Menge Buchverlusten. Aber auf der anderen Seite natürlich mit Daimler auch schon ein bisschen was an Dividende ähm, verdient. Ähm, aber trotz dieses Buchverlustes schlafe ich nachts ruhig. Ich denke nicht drüber nach, die zu verkaufen oder ähnliches, weil ich weiterhin an die Zukunft des Unternehmens ähm, und des Automobilstandorts äh, Deutschland glaube. Und von daher bin ich an der Stelle relaxed und würde da noch nicht aufgeben. Sollte sich die Situation anders gestalten, äh, wir über eine andere Branche sprechen und ich tatsächlich glauben, da kann das Ruder nicht mehr umgerissen werden, dann wäre das für mich ein Grund tatsächlich, ähm, ja so ein Investment auch mal aufzugeben. Ähm, es ist mir ehrlich gesagt aber bislang äh, noch nicht widerfahren, seitdem ich meinen Ansatz verfolge. Oh, das heißt, du hast tatsächlich alle Aktien, die du bisher gekauft hast, nicht wieder verkauft? Nein, also alle Aktien, die ich, äh, seitdem ich mein Bewertungsmodell ähm, verfolge, mhm. ähm, auf dieser Basis erworben habe, sind alle auch äh, weiterhin
0: Bestandteil meines Depots. Oh, spannend. Ja, interessant. Und ähm, ja, dann lass uns doch mal auf die positive Seite des Ganzen schauen. Lass uns doch mal auf die Erfolge schauen. Was waren denn die größten Erfolge?
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich die ein oder andere Aktie oder den ein oder anderen ETF benennen, aber ich glaube, ich fange mal einen Schritt früher an bei der Beantwortung der Frage, denn ich glaube, der wichtigste Schritt war, sich überhaupt getraut zu haben, mit dem Investieren zu beginnen, weil das begegnet mir immer wieder im Alltag, dass Leute, die sehr gut im Sparen sind, sehr viel auf der hohen Kante haben, sich aber einfach nicht diesen Schritt zutrauen mit dem Investieren zu beginnen. Sei es jetzt allein schon einen ETF-Sparplan aufzusetzen, schon gar nicht davon zu reden, irgendwie mal in eine Einzelaktie zu investieren. Und da bin ich einfach unglaublich glücklich, dass ich relativ früh auf diesen Zug aufgesprungen bin, heute auch gar keine Hemmungen mehr habe, was das Investieren angeht. Aber das zeigen mir Gespräche mit Bekannten, mit Kollegen, mit Verwandten immer wieder, da ist einfach bei vielen eine unglaubliche Barriere vorhanden, Investitionen einzugehen, weil einfach eine unglaubliche Risikoaversion und eine Verlustangst vorhanden ist. Und deswegen glaube ich, ist das ehrlich gesagt fast mein größter
0: Erfolg, mein größter Investitionserfolg, dass ich überhaupt mit dem Investieren begonnen habe. Hm, schöne Antwort auf jeden Fall. Aber woher kommt es oder woher glaubst du, kommt es, dass viele da diese Verlustängste haben? Ja, man sagt uns
1: Deutschen ja grundsätzlich äh, ein bisschen mehr Risikoaversion äh, wie anderen Nationen zu. Ich weiß nicht, ob das historisch möglicherweise bedingt sein kann oder wie wir auch äh, in unserem Land großgezogen werden vom Bildungssystem. So richtig einen Reim drauf machen äh, kann ich äh, mir nicht, insbesondere weil es ja durchaus auch Aktionäre wie dich und mich gibt, die dem Ganzen nicht abgeneigt sind und bewusst auch Risiken eingehen, um eben damit entsprechenden Erfolg zu haben. Ich kann mir nicht so richtig einen Reim drauf machen. Ich sehe nur und beobachte jeden Tag und versuche da so ein bisschen zu missionieren, die Angst vor dem Investieren abzulegen. Weil was wenige auf dem Schirm haben, ist ja eigentlich das Risiko, wenn man nicht investiert. Und das Gesparte bloß, ich habe noch kürzlich mit einer Kollegin gesprochen, die in einer ähnlichen finanziellen und beruflichen Situation ist wie ich, die ein Großteil ihres Geldes auf dem Girokonto liegen hat. Und Da fragt man sich natürlich als finanziell etwas mehr gebildeter, ob den Leuten nicht bewusst ist, dass mit Inflationsrisiko und allem drum und dran da möglicherweise ein noch höheres Risiko lauert, wenn man das Geld auf dem unverzinsten Tagesgeld- oder Girokonto liegen hat, als wenn man mal sich einen Ruck geben würde und zumindest einen Sparplan auf einen breit
0: diversifizierten ETF auflegen würde. Bin ich voll bei dir. Also dieses Risiko des nicht investiert -Seins, das ist glaube ich wirklich vielen gar nicht bewusst.
1: Absolut. Also wie gesagt, mir begegnet es tatsächlich immer wieder und die Leute machen sich halt immer nur in die eine äh, Richtung das Risiko bewusst, nämlich äh, den Verlust, den man bei einem Aktieninvestment oder bei welchem Investment auch immer erleiden könnte. Aber
0: wie gesagt, leider nicht in die andere Richtung. So sieht es aus. Aber... Schön, dass wir beide uns das oder das Ganze ein bisschen anders sehen. Jetzt würde mich aber natürlich noch interessieren, wo geht denn die Reise bei dir noch hin? Jetzt hat, heißt dein Blog ja Jung in Rente. Ist der Name Programm? Definitiv,
1: wobei man natürlich sagen muss, dass Jung interpretationsfähig ist. Ich glaube, wenn meine Familie und ich den Weg so weiter bestreiten, wie wir ihn eingeschlagen haben und die letzten Jahre bestritten haben da bin ich mir vollkommen sicher, dass wir das machen werden, dann sollte eigentlich die, ich mag den Begriff eigentlich ungern benutzen, aber die finanzielle Unabhängigkeit oder vielmehr die Unabhängigkeit vom Arbeitseinkommen nicht mehr ein Jahrzehnt für uns entfernt sein. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass wenn alles auch nur einigermaßen so weiterläuft wie, wie bisher, wir auf jeden Fall mit Anfang 40 nicht mehr arbeiten zu gehen haben was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht mehr arbeiten geht. Ich kann nur für mich und meine Frau sprechen. Wir gehen unglaublich gerne beide arbeiten. Aber man weiß nie, wie die Situation in 15 oder 15 Jahren aussieht. Und für uns beide ist es einfach unglaublich wichtig, dass wir die Entscheidungsfreiheit haben. Dann sagen zu können, was wir machen wollen, wo wir es machen wollen, wann wir was machen wollen, wie wir was machen wollen, und gerade dieser Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, der gibt uns dann eben alle Möglichkeiten, in dem, wie ich finde, noch recht jungem Alter, nämlich Anfang 40, selbst bestimmen zu können, was wir von da an mit unserer Zeit anfangen.
0: Mhm. Also ich sage immer so schön, nicht, mit, äh, nicht mehr müssen, aber können.
1: Ja, das ich glaube, das, das ist das Hauptkriterium, weil ich glaube, ähm, also mir macht beispielsweise das Bloggen unglaublich viel Spaß. Ich glaube, sonst wäre ich da jetzt auch nicht schon fast drei Jahre am Ball geblieben, weil da gehört natürlich auch einiges an Zeiteinsatz zu. Aber ich kann mir gut vorstellen, umso weniger abhängig man von seinem Arbeitseinkommen ist, umso mehr Freiräume man sich damit auch für andere Nebentätigkeiten äh, schaffen kann, umso mehr blüht man ja auch privat auf. Ähm, nicht, dass es mir jetzt gerade in der Situation äh, schlecht gehen würde, äh, wie sie ist, aber natürlich ist es so, wenn man Vollzeit arbeitet, in meinem beruflichen Umfeld äh, bedeutet das, äh, ich verlasse um 8 Uhr das Haus und bin frühestens um 19 Uhr zu Hause. Es ist einfach so, dass andere Dinge auf der Strecke bleiben, weil man auf das Arbeitseinkommen einfach angewiesen ist. Ich glaube, wenn man das immer weiter reduzieren kann, bieten sich auch ganz neue Freiräume, um Dinge auszuprobieren, die bis dahin eben nicht so möglich waren. Und darauf freue ich mich, darauf freue ich mich mit meiner Familie zusammen, insbesondere weil wir noch eine junge Familie sind mit kräftig Nachwuchs und ja, wenn das die weiteren Jahre so ähm, sich fortsetzt wie bisher, da bin ich da ganz optimistisch, dass uns das auch gelingen
0: wird. Sehr cool. Sehr, sehr schöne Ziele und äh, kann ich nur unterschreiben, weil ich habe mehr oder weniger bin ich da voll bei dir und habe genau das Gleiche vor. <lacht> ich bin <lacht> super. <lacht> David, ähm, jetzt hast du auch mal erwähnt, du hast damals einiges gelesen in verschiedensten Blogs und auch auf der anderen Seite vom Teich in englischen Blogs oder auf amerikanischen Blogs. Hast du auch Bücher zu Rate gezogen? Und falls ja, kannst du unseren Hörern und Hörerinnen einige davon empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Bücher waren ein ganz wichtiger Wegbegleiter auf meinem bisherigen Weg und sind es auch weiterhin. Ich bin zwar inzwischen etwas mehr auf andere Medien wie unter anderem Podcasts umgestiegen, weil ich das eben auch einen ganz wertvollen Beitrag äh, empfinde zur finanziellen Bildung. Wenn ich so ein bisschen aussuchen müsste, was mich so am meisten geprägt hat an Finanzliteratur, ist es im ETF-Bereich mit Sicherheit äh, der schon erwähnte Gerd Kommer mit seinem Buch Souverän investieren. Ähm, der wird hier wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal äh, genannt worden sein. Äh, der hat mir halt das Grundwerkzeug mitgegeben, was alles mit dem ETF-Investieren ähm, zusammenhängt, mir da auch eine sehr solide Basis äh, verschaffen, wie ich investieren möchte. Auch wieder dieses Wohlgefühl, dass ich mich mit dieser Strategie wohlfühle und ähm, er hat das einfach unglaublich gut wissenschaftlich und doch äh, ein Stück weit dann auch unterhaltsam in diesem Buch dargestellt. Also das wäre so mein Klassiker, meine klassische Empfehlung, äh, wenn man sich äh, mit ETFs weiter beschäftigen äh, möchte und da nur noch nach der richtigen Strategie sucht. Was das Thema Aktieninvestments angeht, ähm, hat mich ähm, Nicolas Schmidlin unglaublich geprägt. Den habe ich ursprünglich kennengelernt im Wertpapierforum. Das muss so Ende, weiß ich jetzt gar nicht, Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre gewesen sein. Unglaublich aktives Mitglied durch, viel was so ähm, äh, ja, die Unternehmensbewertung anbelangt dort niedergeschrieben und er hat sich dann äh, auf dieser Basis äh, selbstständig gemacht und unter anderem ein für mich ganz bedeutendes Werk verfasst, nämlich Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse, ja. was sich erstmal sehr dröge anhört äh, vom, vom Titel her, aber ein unglaublich ja, praxisnahen Ratgeber aufgestellt, welche Kennzahlen denn so bei der Unternehmensbewertung relevant sind, wie man die aus Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Statements ableiten kann. Und das hat mir unglaublich viel Handwerkzeug mitgegeben, äh, um eben in diesem Bereich auch auf Stand zu kommen. Denn auch wenn ich BWL mit Schwerpunkt Finanzen studiert habe, lernt man nie so richtig, wie man es dann wirklich praktisch anwendet. Und entweder man ist dann tatsächlich beruflich in dem Bereich so unterwegs, dass man da Learning by Doing betreibt und das Ganze aufschnappt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich auf jeden Fall dieses Buch von
0: Nikolaus Schmidlin wärmstens empfehlen. Mhm. Kenne ich auch, habe ich auch gelesen und auch bereits angewendet. Also wirklich äh, zwar schon nicht unbedingt die leichteste Kost, aber... Ähm, definitiv äh, die hilfreichste Kost, wenn man wirklich in das Thema Unternehmensbewertung einsteigen will. Also von meiner Seite auch nochmal eine klare Empfehlung und genauso der, der Komma, der heißt ja nicht oder ich sage nicht, ich umsonst immer gerne zu dem, dem äh, Buch die ETF-Bibel, weil genau das ist es schlicht und ergreifend auch. Absolut. Vielleicht lässt du mir noch Raum ein anderes Buch zu erwähnen, Sehr weil ähnlich. das hat mein
1: Mindset unglaublich weitergebracht. Ähm, ist vielleicht gar nicht so viel ein Begriff, Jakob Lund Fisker, das ist der Autor hinter dem Early Retirement Extreme Blog in den USA, ist aber eigentlich ein in Dänemark geborener Physiker. Der hat schon Ende der 2000er Jahre relativ aktiv in seinem Blog Early Retirement Extreme für dieses Modell finanzielle Freiheit, Bescheidenheit, Frugalismus geworben und das auch vorgelebt. War, glaube ich, etliche Jahre in einem Wohnmobil zu Hause in den USA und hat da wirklich mit sehr, sehr geringen finanziellen Mitteln seinen Lebensunterhalt bestritten. Und für mich ist es halt so, während viele immer Mr. Money Mustache aus den USA anfügen als den Papst für dieses Thema Early Retirement, ist es für mich tatsächlich eher der Jakob Lundfisker, weil der hat da irgendwie das Ganze, noch eine ganze Ecke früher vorgelebt. Und hat dann später, und das hat mich dann auch wiederum äh, echt geprägt, in seinem Buch, das genauso wie sein Blog benannt war, nämlich Early Retirement Extreme, einen unglaublich tollen, ja, philosophischen Ratgeber auch aufgestellt, äh, in der einen ganz bunten Mix aus, so einem Mix aus einfachem Leben, cleveren Finanzentscheidungen und, und das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt gewesen, so einer Do-it-yourself-Mentalität einem an die Hand gegeben Okay. Und ähm, also jeder, der sich äh, jetzt nicht nur für das Finanzielle äh, interessiert, was äh, das Thema Frührente äh, anbelangt, sollte da in das Buch auf jeden Fall mal einen Blick äh, wenden. Denn da kann man, glaube ich, auch äh, weit darüber hinaus noch
0: einiges mitnehmen. Mhm. Schöner Buchtipp. Kannte ich noch gar nicht. Werden wir auf jeden Fall in den Shownotes dann verlinken. Dann könnt ihr euch das gerne näher anschauen. David, langsam kommen wir zum Schluss, würde ich sagen. Wir haben nämlich die Stunde schon gut geknackt. Und ähm, lass uns mal ein kleines Experiment machen. Stell dir mal vor, du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst in einem fremden Körper auf und jetzt bist du ja in ja, einer großen Wirtschaftsprüfgesellschaft wahrscheinlich auch nicht unbedingt derjenige, der am schlechtesten verdient. Aber in der, als diese andere Person hast du jetzt einen Angestelltenjob mit 1500 Euro netto verdienst. Vermutlich einen Ticken weniger, als du jetzt kriegst. Und hast äh, zusätzlich noch auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro als Puffer. Du hast keinerlei Netzwerk mehr. Was du aber hast, dein Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast. Das heißt, das muss, wird nicht genullt, sage ich mal, aber du, du, du weißt noch alles, was du dir bisher aufgebaut hast. Jetzt müsstest du als diese Person finanziell neu starten. Ähm, wie würdest du starten?
1: Gut, das sind natürlich grundsätzlich andere Voraussetzungen, äh, wie ich sie inzwischen in meinem eigenen äh, Leben vorfinde. Ich glaube aber letztlich würde ich eine Strategie verfolgen, die jetzt meiner erstmal gar nicht so unähnlich ist diese 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto anbelangt, ich glaube, die würde ich genau da lassen, wo sie sind, nämlich auf dem Tagesgeldkonto. Da mag es zwar keine Zinsen für geben, aber immerhin hätte ich dann noch eine eiserne Reserve für Notfälle oder... Ich hätte zumindest ein Cash-Polster, wenn der nächste ganz große Börsencrash kommen soll, dass ich dann mit 10.000 Euro mir da zumindest einen Grundbestand äh, sehr günstig einkaufen könnte. Wobei, wie gesagt, diese 10.000 Euro würde ich fast äh, hier an der Stelle außer Acht lassen. Was ich versuchen würde, wäre mit Sicherheit, du so sagtest, glaube ich, 1.500 Euro netto verdienst. Mhm. Das ist natürlich nicht gerade viel hier, äh, wenn mein Standort weiter in Hamburg bleiben sollte, Nichtsdestotrotz gibt es glaube ich mittel und wege auch da ähm, ja, die nötige sparsamkeit an den weg äh, an den tag zu legen ich würde versuchen wie auch immer das möglich ist ein drittel davon zu sparen also von 1000 euro im monat zu leben ähm, wirklich auf äh, bescheidenstem fuße und 500 euro ab sofort anzulegen ähm, entweder ich glaube das ist die einfachste möglichkeit in ein breit diversifiziertes etf portfolio Meinetwegen, ein Großteil in den MSCI World und einen kleineren Teil in den MSCI Emerging Markets. Das ist übrigens genau das Gleiche, was, wie ich für meine Kinder momentan anspare, genau in dieser, in dieser ganz simplen Variante der ETF-Sparpläne. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn es Interesse natürlich gibt an Einzelaktien, könnte man sich da natürlich auch Monat für Monat, inzwischen sind ja Ordergebühren sowas von niedrig geworden, äh, hier und da immer mal wieder ein lukrativ erscheinendes Dividendenpapier ins Portfolio holen. Ich glaube, das Wichtigste ist aber, ähm, irgendwie müsste man ja das äh, Einkommen anheben. Und ich glaube, dafür würde bei mir, so würde ich zumindest vorgehen, nichts daran äh, vorbeiführen, den Gang zum Chef zu wagen. Äh, und ihn einfach danach zu befragen, was er denn von mir erwarten würde, damit ich bei der nächsten Lohnerhöhungsrunde gehörig berücksichtigt werde. Weil, das stelle ich auch immer wieder fest, ich glaube, ganz wichtig ist einfach, viele erwarten immer viel und sind dann unzufrieden, dass man nicht genug äh, berücksichtigt wird, wenn es um Gehaltserhöhungen oder Bonustöpfe gibt. Aber ich glaube, man muss auch einfach mal mit den Personen äh, sprechen, die dafür verantwortlich sind, was meistens der Chef ja äh, ist in solchen Konstellationen, und einfach mal fragen, welche Leistungen dann eigentlich von der eigenen Person erwartet werden, damit man eben so berücksichtigt wird, äh, wie man es äh, er erwartet in solch einer Situation. Und das würde ich an der Stelle einfach tun, um eben von diesen 1.500 Nettoverdienst, die du nanntest, möglichst schnell nach oben zu kommen und dann eben ja vielleicht auch mal in dem Jahr nicht nur eine ähm, einstellige Prozenterhöhung zu bekommen,
0: sondern da vielleicht auch ein bisschen schneller wachsen zu können. Mhm. Auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Aspekt, weil viele die sehen bloß immer, ich muss auf der einen Seite muss ich eigentlich immer nur sparen, 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 sparen und sich zu Tode sparen, jeden Cent dreimal umdrehen und dann äh, meckern sie, dass sie vielleicht nicht genug Geld haben, sich mal irgendwas Schönes zu leisten, wie einen schönen Urlaub oder irgendwas. Aber dass sie mal schauen, dass wirklich die andere Seite, nämlich die Einnahmen vielleicht mal auch nach oben gehen sollten. Also eigentlich ist das Wichtige, sowohl die Ausgaben im Blick zu haben und nach Möglichkeit natürlich zu reduzieren, wo es geht. Also jetzt nicht, ich bin kein großer Freund davon, wirklich jeden Cent zweimal umzudrehen, sondern sich auch gerne mal in bestimmten Bereichen, du hast es so schön genannt eingangs, auch zum Beispiel beim, im Bereich Lebensmittel, einfach mal da auf, auf hochwertiges, Gemüse zum Beispiel, vielleicht frisch vom Markt und nicht unbedingt eins, das vielleicht schon ein paar Monate oder vielleicht auch ein paar Wochen nur unterwegs war, zurückzugreifen, sondern wirklich auch auf die andere Seite zu gucken und wirklich die Einnahmen auch zu erhöhen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. David, jetzt lass uns aber wirklich zum Ende kommen, sonst schaffen wir noch die zweite Stunde. Oh. <lacht> Wenn jetzt ein... Einsteiger zu dir kommt, der wirklich noch ähm, gar keine Erfahrungen hat im Bereich Investments und sagt, David, ähm, das Interview habe ich mir angehört von dir, fand ich super spannend, den Ansatz mit Einzelaktien und mit deinem Bewertungsmodell, ich finde das super gut, gib mir doch mal einen kurzen, knackigen, knackigen Rat mit auf dem Weg, wie soll ich starten, wenn ich heute starten will?
1: Also ich glaube, wenn ich eine Lehre aus meinen bisherigen Erfahrungen ziehen kann, dann ist Learning by doing, das Wichtigste. Einfach den Sprung ins kalte Wasser wagen und mal endlich ans Tun kommen. Denn das ist einfach ein Punkt, den ich auch immer wieder im Alltag beobachte. Die Leute verschieben Entscheidungen äh, zu investieren, immer weiter in die Ferne. Ähm, und es kommt dann irgendwann gar nicht zum Zeitpunkt, dass man den perfekten Einstiegszeitpunkt äh, findet. Von daher mein wichtigster Ratschlag, wenn ihr euch ein bisschen informiert habt, Meinetwegen in Podcasts wie diesem auf Blogs, die es zu Genüge mittlerweile kostenlos gibt oder in den äh, in der Literatur, die gängigerweise äh, empfohlen wird und einigermaßen solides Grundwissen aufgebaut habt, fangt einfach an zu investieren. Wagt euer erstes Investment, das müssen ja nicht gleich tausende Euro sein, das kann vielleicht auch erstmal eine Investition von 500 Euro sein, einfach nur, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie fühlt es sich denn eigentlich an? endlich mal investiert zu sein und wie gehe ich denn auch dann beispielsweise mit Kursschwankungen um? Kann ich solche Risiken ertragen oder nicht? Ich glaube, nur auf dieser Basis kann man sich dann auch wirklich als Investor weiterentwickeln.
0: Mm, schöner Rat, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir es auch schon geschafft, mein Guter. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also am einfachsten geht man natürlich auf meinen Blog jungenrente.de da findet ihr mich, da findet ihr meine Kontaktdaten. Ansonsten bin ich sehr aktiv und ein großer Fan von Twitter. Da bin ich unter dem einfachen Synonym at jungenrente zu finden. Und wenn es dann mal, sage ich mal, ein größeres Anliegen gibt, wo man vielleicht mal mit mir drüber sprechen möchte, kann man mich auch jederzeit gerne natürlich per E-Mail kontaktieren. Das ist david.jungenrente.de. Kann mal sein, dass ich aufgrund familiärer Verpflichtungen oder beruflicher Verpflichtungen nicht innerhalb von 24 Stunden antworte. Aber ich kann zumindest sagen, also jedem meiner Leser, der mir bisher in den letzten zweieinhalb Jahren eine Nachricht geschickt hat, hat dem habe ich dann auch, äh, ja, zumindest innerhalb von einer Woche gehörig geantwortet.
0: Sehr gut. Verlinken wir dann alles sehr gerne in den Show Notes Und ja, schaut unbedingt bei David auf dem Blog vorbei. Ich habe da schon die ein oder anderen Artikel mir mal angeschaut und ja, kann nur weiterempfehlen, was du tust und ja, wie du schon gesagt hast, bist da sehr transparent unterwegs und ja, klare Empfehlung, schaut da unbedingt vorbei. David, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und die tolle Geschichte und den tollen Input, den du hier gelassen hast. Die letzten des, äh, Worte des Interviews, die gebühren dir?
1: Ja, Daniel, erstmal dir natürlich gebührenden Dank für die Einladung in diesem tollen Podcast. Ich glaube, das ist ein super Beitrag zur Investorenkultur im deutschsprachigen Raum. Nicht nur was Aktieninvestments angeht, sondern was die gesamte Finanzbildung der Deutschen überhaupt betrifft. Deswegen auch nochmal hier ganz großes Lob von meiner Seite. Ich hoffe einfach, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer deines Podcasts neben den vielen Episoden, die ja bisher schon ausgestrahlt wurden und die ich mir auch liebend gern angehört habe, ähm, auch aus meinen Ausführungen noch ein bisschen was für sich selbst mitnehmen können. Vielleicht war der eine oder andere Ratschlag, äh, da auch praktischer Natur gut umzusetzen. Und von daher äh, würde ich mich einfach freuen, äh, ja, wenn man weiterhin im Kontakt bleibt und wenn der eine oder andere vielleicht auch mal den Weg bei mir auf dem Blog findet, mal einen Kommentar hinterlässt oder mit mir in Kontakt tritt, wenn man da äh, Diskussionsbedarf oder Ähnliches sieht.
0: Alles klar. Dann mach's gut, mein guter. Ciao, ciao. Tschüss.